0: 乌龟怕铁锤，蟑螂怕拖鞋。在这广大天地间，通常有一物克一物的道理，也就是天敌。尤其当某物的力量越强大，一般人难以应付时，就必须找到并透过它的天敌来对付。这也是为什么奇幻 RPG 中要打魔王，通常要先收集能够有效削弱或克制魔王的道具。便是运用了天敌、克星或猎人的概念。而今年9月中，刚好也有一部要在电影院上映的作品《吸血鬼猎人 D》，符合这个设定。故事的主角 D 是吸血鬼王与人类所生的混血儿，擅长猎杀吸血鬼，其实就有这种克星的味道在。撇开这部精彩的动漫作品，永生不死的吸血鬼确实不是一般人能够应付的。那有没有什么生物可以有效对付血族呢？甚至可以说，它就是吸血鬼的克星呢？有，这个生物就是一到月圆之夜，就会从人类异变为六亲不认、嗜血凶残的狼人。今天这期影片就要来跟大家聊聊奇幻故事中常见的狼人，究竟狼人这个生物真的存在吗？关于它的出现，最早能够追溯到什么时候呢？又。我们常看到狼人与吸血鬼是世仇的设定，这个设定是真的吗？狼人真的是强大吸血鬼的克星吗？接下来就让我们针对这两部分的重点，一起来揭开狼人的神秘面纱吧。狼人在 A C G 与奇幻、科幻类的影视作品中很常出现，应该没有人不认识吧？真的没印象？电影《哈利波特》也总看过吧？第三集《阿兹卡班的逃犯》里，教黑魔法防御的陆平教授就是狼人。现代有两个常用的英文单字，都是指狼人。一个是 lycanthrop， 这个字源自于希腊文的两个字根，分别是狼与人的意思。另一个单字 werewolf 就比较常见，也是人跟狼意思的组合。总而言之，狼人是传说中拥有狼外貌的人形生物，特点是变身，由人变成狼人。而变身的时间点就是月圆之夜，由人的躯体变化成强壮且多毛、有利爪和狼头模样的兽人形态。变身后的狼人无法控制自己的凶残兽性，会主动攻击眼前所见的生物，包含了家畜跟人类。一旦天亮，狼人就会变回普通人类的样貌，并沉睡好几个小时。要注意的一点是，狼人变身时所爆掉的衣服是不会复原的。这也是为什么我蛮期待看到女性狼人的原因。可恶啊！不要这么攻口好吗？狼人虽然拥有灵活敏捷的身手与强大力量，但他们也有弱点——银质武器。这个东西会让狼人感受到比火焰还剧烈的强烈灼痛感。近半个世纪以来，狼人已经成为西方神秘与奇幻文化中最热门的元素之一。为什么狼人会这么红呢？最主要的原因在于反差，绝大部分的狼人都是等到晚上看到月亮才会变身，所以在白天他们的外貌跟言行举止就跟一般人没有两样。但是等到月圆之夜变身后，狼人就会失去人类的理智，而且在变身结束后也会失去变身时期的记忆，不记得自己在变身阶段做过哪些残暴可怕的事情。而为了不影响自己的生活。狼人通常会主动避免自己变身，例如说《哈利波特》里面的陆平教授就用特调的药剂弗朗之来控制自己，或是尽量让自己在月圆之夜不要外出。总之啊，一个白天再正常不过，甚至可能是社会上流精英的人类，到了月圆之夜，居然会变身成为杀人不眨眼的可怕野兽。这种巨大的反差，就给观众很大的想象空间。大家都很好奇，狼人是不是真实存在的生物？人真的有可能变成狼人吗？如果可能，那又是怎么变成狼人的呢？是与生俱来的特殊能力，又或者是可怕的诅咒呢？要研究狼人是不是真实存在的生物，我们就要从历史中找找看相关的文献记录。其实，整个西方世界关于狼人的起源可以追溯到两千多年前的古希腊。相传希腊神话里，宙斯就曾经为了惩罚阿卡迪亚的莱卡翁国王，对他下了邪恶的诅咒，让他变成一匹恶狼。因此呢，莱卡翁的名字也就成了狼人的代称，也就是 Lycanthropes 这个字前面的 Lycan。这也是天堂 Lineage 这款游戏中灰毛狼人 Lycan 名称的由来。罗马共和时期，诗人奥维德在《变形记》里也有一段关于狼人的叙述，他说。他的衣服化为狼毛，双臂化为狼爪，尽管他身上还保留一些人类的痕迹，狼，他已化身为狼，全身浅灰色的毛，脸上带着怒气，眼神闪着幽光，他就是一头冷酷无情的野兽。可以说，后来的人对狼人模样与特性的想象，或多或少都受到了奥维德描述的影响。进展到了中世纪，狼人的传说越来越多。据说有一些狼人还可以不受月亮影响自由变身，也有能够自由转换狼人跟纯狼形态的。对了，狼人传说不止在欧洲很红，更散布到世界各地。只是在没有狼或狼并不普及的国度，就会借用其他动物来代替狼，比如说在非洲，狼人就成为暴人、豺暴人或猎狗人；在亚洲，则有虎人；在大洋洲地区，则有鲨鱼人等等的。虽然古代书籍曾经描述过狼人，但严格来说没有办法当成是真实存在的证明。接着，我们就把时间拉近到中世纪来看看。有一则英国民间传说提到，西元1216年，被戏称为“无帝王”的英国国王约翰，被一位修士下毒致死。据说这个毒药中就被加入了狼头草，而狼头草在中古时代的巫术中。就有让中毒者变成狼人的效果。国王下葬后，墓地附近的居民就常听到墓园传来狼的嚎叫声，这让居民感到非常害怕，认为国王的遗体被恶魔给入侵。于是，他们就把国王的遗体拉出坟墓，让阳光曝晒，以达驱魔效果。嚎叫声虽然停止，但居民却在某些夜晚中看见了疑似化为狼人的国王在森林里面游荡。整个中世纪当然不止这一则发现狼人的案例，狼人传说在欧洲中世纪是相当普遍的，普遍到16世纪罗马教廷还做了一次大规模的官方调查。但你也知道，天主教对于异端的态度是很强硬的，狼人尤其是最大的威胁。这个吼美其名叫做调查，实际上就是要拿异教徒开刀，来消除民众的恐惧，在教会的指引下。任何有相关病症或是罹患特殊疾病的人，都被逮捕，最后被逼认罪，走上了火刑台。在最严重的法国，光是十六世纪，大概就有上万人被教会判定是狼人而被活活烧死，其中也包含了很多变狼妄想症的患者。顾名思义，就是认为自己可以变成狼，四处咬人的一种精神疾病。后来也有人怀疑这是一种社会性感染。当大家都共同有某种恐惧时，很容易就会把虚幻的、没有亲眼所见的经历当成真实发生的。还有啊，受到中世纪魔鬼学的影响，教会中也有不少人认为，狼人是人自愿与魔鬼定立契约，经过了撒旦的仪式而得到变身力量的可怕恶魔。你说狼人只是社会捏造的恐惧传说吗？倒也不尽然哦。在18世纪中叶的法国，就有文献记载的真实案例。据说，路易十五在位时，法国南部吉瓦登地区曾经发生过狼人残害女人跟小孩的事件。短短三年的时间，死伤高达上百人，惊动了国王跟当地的主教。后来，法国国王派了56位精兵前去灭狼，不止杀了当地上千只狼，最后还逮捕了一位名叫加斯丹的猎人。因为逮捕他的将领怀疑狼人就是他偷偷饲养的，逮捕加斯丹的这段期间，确实没有再出现狼人攻击事件，但后来因为缺乏证据，只能把加斯丹给放了。没想到隔了几个月，狼人攻击人类的事件又频繁出现。这次教会以高额悬赏金征求勇夫，结果两天后，加斯丹就带着一批头部中弹的野兽来领赏，成了狩猎狼人的英雄。根据文献记载，加斯丹用的是教会赐福过的银弹，射杀了这批野兽，并把它埋在凡尔赛宫的后院。但根据一些幸存的目击者所言，狼人的特征跟加斯丹带去领赏的野兽并不相符。于是有人怀疑，那位让上百人死于狼爪之下的凶手，其实就是加斯丹，也就是说，法国史上杀死狼人的英雄。其实才是狼人连环杀人案的真凶。不过坦白说啊，近代科学研究认为，或许很多人目击的狼人，其实都是变狼妄想症患者的幻觉，又或是大家误把罹患罕见遗传疾病多毛症的人当成是狼人。也就是说啊，狼人传说就跟喜马拉雅山的雪怪一样，总有人说自己曾经目击。但却没有留下明确的证据可供展示。坦白说啊，狼人与吸血鬼彼此是世仇的设定，也没有什么好卖关子的。其实就是来自二十、二十一世纪以后的小说与影视作品。哎，就这样。嗯，还真的是这样。事实就是，我们这一代二十到四五十岁的人，对于两者恩怨情仇的观念。没有意外，受到电影《决战异世界》《凡恶星》与《暮光之城》系列的影响很深。从2003年《决战异世界》第一集开始，可以说就引爆了狼人 VS 吸血鬼的热潮。在这部作品中，狼人与吸血鬼的始祖是兄弟，他们的老爸亚历山大科文诺斯是个永生不死的传奇人物。结果底下三个儿子，一个儿子马库斯被吸血鬼咬了。就变成血族领袖，另一个威廉被狼咬了，就变成狼人族领袖，然后咬来咬去啊，不知不觉就变成两大族群了。不过这系列因为女主角凯特被情杀，本身是血族，很自然的狼人一族就被描述成敌对的势力。当然这两族的恩怨没有这么单纯，只是我这边没有办法跟大家慢慢介绍，推荐大家直接去复习电影，蛮好看的。总之。血族为了阻止能够自由变身的狼人领袖卢西恩的阴谋，再加上两族千年以来为了争夺异世界的统治权，在故事中有很精彩的对决。隔年二零零四年，由修杰克曼主演的电影《凡赫星》，又把狼族跟血族的世仇对决感往上提升到另外一个层次。其实有看我之前讲吸血鬼之王德古拉影片的人，应该有印象。在小说中，最后消灭了德古拉的吸血鬼猎人，其中一位就是凡赫星。而这部电影也是以这个原型所延伸出来的故事。原本在布拉姆斯托克的德古拉小说中，凡赫星当然不是狼人。而在这部电影中，为了塑造血族跟狼族的世仇对决，很自然就安排凡赫星这位魔物猎人被狼人咬伤，继承了狼人能力的设定。而故事中那个连十字架、银制品、圣水都不怕，偏偏只怕狼人的德古拉伯爵，就把狼人是吸血鬼克星的印象深深烙在观众的心中。另外，我很喜欢的一部日本作品《尸鬼》，两族的设定也很接近《决战异世界》那种戏出同源。后来狼人却成了尸鬼的克星。懒得看小说的话，动画真的可以找来看看。至于我为什么不特别提《暮光之城》的设定呢？呃，它本质上就是一部套用了两者互相敌对设定的青春爱情剧。我的感想基本上就跟爱德华演员罗伯·派丁森是差不多的。狼人与吸血鬼的世仇联结，究竟最早是出自哪部作品呢？这已经很难考证。可以确定的是。中间势必有许多作品互相交流影响，慢慢形成一种主流的设定。当然啦、啊，也不是所有作品中的狼人跟吸血鬼都是劲敌世仇。例如《吸血鬼猎人 D》里面的狼人还是吸血鬼的手下呢。追根究底，狼人与吸血鬼会变成世仇，和他们的起源还是有一些关系的。狼人与吸血鬼在西方社会。都被归类在恶魔异端那一方，他们不止都有在夜晚活动的类似习性，在欧洲也都造成了一些可怕的伤亡事件，也难成为那时期西方人普遍性的恐慌与迷信。然而，一个拥有永生不死与自意飞行的力量，一个在变身后拥有狼的灵活度与熊一般强大的力量，等于说这个世界存在着两股。可以轻易灭亡人类的高度威胁，那如果不将他们冠上天敌或世仇的设定，人类大概只能坐以待毙。很多奇幻故事的结局大概都只能以人类灭亡作收。可是要再多加入其他生物来场大混战，就会增加故事的复杂度。最好的方式就是将狼人与吸血鬼这两个在夜间活动的传说生物设定成世仇。一来可以让读者、观众享受到史诗级的战斗快感，满足大家对于两强相争谁输谁赢的好奇心；二来也能够让人类的处境不会那么绝望。啊，既然打不赢，也没有办法加入的话，至少可以想办法让两边往内互打。这种故事安排对人类来说可以说是一石二鸟。听完前面的内容，相信大家应该就明白。狼人作为吸血鬼克星，并不是绝对的，是在世仇劲敌设定下的产物。吸血鬼因为有永生不死的特性，很常在奇幻故事中作为大魔王的角色，而能够克制大魔王的对手，必然也要有足够强大的力量，最好是在黑夜中能有效发现吸血鬼踪迹，拥有类似习性的生物。那想来想去。在西方世界，最符合这个特性的，也就非月圆变身的狼人莫属了。虽然月圆狂暴变身的狼人作为吸血鬼克星，并没有什么真实又浪漫的历史由来，而是现代人创作奇幻故事的产物。但不管渊源如何，只要设定的有道理，故事能够满足读者观众们的好奇心，让大家看得爽，我想这才是最重要的。而狼人与吸血鬼两强相争的戏码，就正好是奇幻设定中的经典代表。好了，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言，就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。